0: Schon? Ja. Läuft jetzt? Mhm. Jetzt läuft mhm. Okay. <lacht> ah, herrlich. Freunde, hier sind Olli und Jan und wir haben auch mal technische Probleme. Aber jetzt sind wir da. Felix Pöhland in Berlin. Hi Felix. Moin Tom.
1: Na, wie läuft's im Westerwald? Wie ist das Wetter?
0: Im Westerwald ist es traumhaft schön. Also, das Wetter das hat echt keine technischen Probleme, nicht so wie wir, ähm, sondern äh, dieses Intro heute vor unserem Podcast ist euer, euer Sommerintro für einen wunderschönen Sommer. Es ist gerade richtig schön, 25 Grad. Wir hatten vor zwei Nächten hm. mal so richtig mieses Wetter. Ich weiß gar nicht, hattet ihr in Berlin auch mal so eine Tief-Dingsbums äh, da? Oder ja, es hat das auf jeden
1: ja. Ja, 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 ja. Also ja, ja. auch äh, zur gleichen Zeit, glaube ich, so wie bei euch. Okay. Und äh, jetzt ist aber auch wieder strahlender Sonnenschein in Berlin. Leichte Kumulusbewölkung, die jetzt aber fast schon gar nicht mehr sichtbar ist. Von daher. Noch vor,
0: noch vor vier Wochen hätte ich nicht gewusst, wovon du redest, aber jetzt bin ich ja selber Flugexperte, von daher kann ich da ja genau mitreden.
1: Ey, Tommy, das sind die Schlagzeilen des Jahrhunderts, wirklich. Jetzt hör auf. Also an alle Zuhörer, alle Zuhörer, daraus, wir müssen direkt standen, Das steht auf meiner ganz großen Podcastliste, ähm, ganz oben auf dem Zettel. Und zwar, ähm, liebe Zuhörer, ich eines Abends. Ähm, habe ich einen Anruf in Abwesenheit gehabt von Tom Neumann. Und ihr müsst euch das Verhältnis so ein bisschen vorstellen wie bei Olli und Jan, weil ähm, voll viele Leute denken, wir sind so richtig krass befreundet. Sind wir eigentlich auch, aber das ist so eine Freundschaft. Äh, wir, wir hören und sehen uns nur relativ ähm, wenig im Jahr. Und sagen wir es mal so, das meiste wird auch ähm, über Textnachrichten ähm, Stimmt. Gelöst, Also das ist quasi wie, eine Freundschaft, wie, wie
0: Freundschaft plus. Wir haben nicht viel, aber wenn, dann intensiv.
1: Genau, so ungefähr. <lacht> genau. Und, ähm, und dann habe ich auf einmal ähm, ne, ne, einen Anruf von dir gehabt. Und einen Anruf von dir kriege ich immer nur zu irgendwas, wenn du was dienstlich von mir willst. Oder wenn, ähm, keine Ahnung, irgendwas privat intensiv vorgefallen ist oder wenn wir Podcast aufnehmen und dann ja. habe ich mir schon Gedanken gemacht habe ich irgendwie einen Diensttermin am Abend verpasst irgendwas passiert hast du ist irgendjemand ist irgendjemand unter die Räder gekommen keine Ahnung man weiß ja nie was passiert ist und dann habe ich relativ schnell dich zurückgerufen ja und dann war ich schon ein bisschen baff Tom das muss ich ganz ehrlich sagen also ja, das war, äh
0: war auch krass. Ich habe es auch, ich habe angesehen, sagen wir es mal so.
1: Und ich habe dann auch noch so zwei bis drei Beweiss-Screenshots gemacht, ähm, damit mir das auch später jemand glaubt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber du hast natürlich später genug Selbstbeweise geliefert. Ähm, ich wusste ja gar nicht, aus welcher Intention du da irgendwie jetzt dann so genau warst und so. Ähm, genau. Du hattest mir das auch schon mal erzählt gehabt. Ähm, aber ich habe dann schon auch, muss ich ganz ehrlich sagen, immer gesagt, naja, wenn er das jetzt irgendwie macht und so und, äh, ja, ist ja schön, dass er es gebucht hat, aber ob das dann irgendwie, ob er das dann wirklich macht und ob er dann da wirklich hinfährt, I don't know, aber Tom Neumann ist das erste Mal in ein, also nicht das erste Mal, aber nach wie vielen Jahren, Tom? 22 Jahren Flugangst. 22 Jahren Flugangst, das erste Mal in einen Linienflug mit Condor, glaube ich, ne,
0: eingestellt. Genau, richtig, ja, ja.
1: Ja, und also, ist an den Ballermann geflogen, meine lieben Freunde.
0: Also es war wirklich, ähm, ja, ich habe tatsächlich auch schon mal drüber gepostet jetzt auch, aber, aber einfach nur, um äh, vielleicht auch unsere Podcast-Freunde mal abzuholen. Es war wirklich 22 Jahre lang äh, nicht geflogen, auch aus unterschiedlichsten Gründen, einfach auch eine Angst entwickelt ein Stück weit. Und ja. ich bin dir ja noch was schuldig. ne Also ich will diesen Flug ja. mit dir ja unbedingt machen. Und ich habe gedacht, irgendwann musst du das Thema wieder angehen. Also irgendwann musst du dich dieser <lacht> fucking Angst einfach mal stellen. Das ist aber einfach so. Also du deine Welt wird ja auch immer kleiner. Also immer nur Holland ist natürlich auch irgendwann uncool. Ne? Sind wir mal ehrlich. Ja. Aber die Angst ist einfach auch da. Und ich habe mich dann, der Anlass war, dass der Cousin meiner Jungs, meiner Kinder, Junggesellenabschied feiert. Und die sind mit sieben Mann nach Malle geflogen. Und ich habe mir gesagt, weißt du was, da gehörst du hin. Da musst du einfach auch dabei sein. Da ist auch der Vater von der Braut dabei. Da, jetzt reiß dich mal zusammen. Nimm diesen Anlass und stell dich endlich mal dieser Angst. Und dann habe ich es niemandem erzählt, wirklich niemandem auch den ja. Nachbarn, damit die wussten, wo ich bin und tatsächlich meine Mutter wusste es
1: auch. <lacht> und sich keine Gedanken macht. Ja, wirklich. Ja. Aber
0: ich, ich habe dann einfach, ich hab einfach vier Wochen vorher gebucht, ohne mich in irgendeiner Form vorzubereiten und habe dann gedacht, okay, jetzt muss du noch so ein bisschen, dann habe ich mir mal ein paar Hörbücher, ich habe mir ein paar Videos angeschaut und habe mir so zwei, ja. drei Notfallsachen so zurechtgelegt, so wie man sich wieder runterbringen kann, wenn man Angst bekommt. Weil man, ich ja. muss auch dazu sagen, es ist ungefähr zehn Jahre her, da sollte ich zu einer Segelveranstaltung fliegen nach Valencia, ein offizieller Auftrag mhm. als Journalist. Ich war in Düsseldorf am Flughafen, mein Gepäck war schon im Flugzeug. Ich bin nicht geflogen. Und ich bin okay, wieder krass. weggelaufen. Und ich bin, also das ist, ein, das war für mich ein absolutes Ding, dass ich konnte mir vier Wochen vorher nicht vorstellen, dass das jemals passieren wird. Und ich habe mich dann vorbereitet und natürlich hat man dann auch dieses Ziel, man möchte das einfach schaffen für sich und möchte andere auch ein Stück weit natürlich überraschen. Und ich bin diese ganze Tour ich habe Tage vorher, das muss ich ganz kurz erklären, immer aufs Wetter geguckt. Es war traumhaft schönes Wetter. Und <lacht> donnerstags zwischen 16 und 17 Uhr sollte dieser Sturm reinbrechen auf Frankfurt. Ich bin von Frankfurt geflogen, Orkanböen, Sturmdings, umsonst irgendwas. Und mein Flug ging um 16.30 Uhr. Das war genau mittendrin, diese eine fucking Stunde. Und ich habe mich natürlich, also ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Und dann habe ich gedacht, buchst du es um oder was? Und dann habe ich gedacht, nee, fuck it, mach's einfach. Mach's einfach. Also dieser eine Spruch habe keine Angst davor zu sterben, habe Angst davor, nie gelebt zu haben. Der hat mich am meisten motiviert und dann bin ich dann an diesen Flughafen geflogen, äh, gefahren mit dem Zug und ich habe keine Sekunde Angst gehabt. Ich bin da lang gegangen, ich habe eine Gänsehaut gehabt, ich bin durch den Sicherheitscheck gegangen habe gedacht, wo bist du hier, was machst du hier, bist du wahnsinnig? Weil ich ganz alleine einfach mich dieser Angst stellen wollte und das war einfach krass. Und dann haben wir auf dieser Startbahn anderthalb Stunden, zwei Stunden gesessen, weil wir nicht raus konnten wegen dem Wetter und weil wir keinen Slot bekommen hatten. Und um mich herum wurden alle schon nervös und ich saß da drin und ich war total gechillt. Ich war wirklich völlig entspannt. Wir sind Richtung Start dann, also es ging dann ganz kurzfristig so, wir können doch noch schnell raus, schnell alles wieder sichern und so, wir, wir, wir legen jetzt los. Und dann sind wir auf dem Weg, fahren wir an der kompletten Feuerwehr vorbei des Flughafens Frankfurt, alles mit Blaulicht, steht alles voll. Der Pilot sagt kein Wort, es geht ein Raunen durch den Flieger. Wir starten, wir fliegen. Einigermaßen okay, wir landen auf Malle und dann sagt der Pilot, ach übrigens die Feuerwehr, das war die Empfangseskorte für Eintracht Frankfurt. Ich meine, das hätte er echt vorher sagen können, dann wären einige Leute beruhigt <lacht> gewesen. aber Stimmt, Europapokal. Ja, ja genau, die was. kamen da gerade vor uns, waren die wohl noch gelandet und also es gab so viele Umstände, die dazu geführt haben oder hätten müssen, dass ich eigentlich hätte Angst haben müssen und es war wie weg, es war wirklich wie weg. Ich bin auf dem Rückflug, da hatten wir eine Stunde Turbulenzen. Ich habe die Leute neben mir beruhigt. Ich, ich war mir vor wie auf Drogen, wirklich. Und wenn du, <lacht> wenn du nach 22 Jahren sowas machst, ich meine wirklich, es gibt ganz viele, für die es Fliegen völlig normal. Es gibt aber auch viele, ja. die ich gelernt habe, für die ist das einfach auch eine unüberwindbare Hürde. Und diese Emotionalität dann, Felix, ich kam mir so bescheuert vor. Ich bin in Malle aus dem Flieger gestiegen. Ich hatte eine Gänsehaut. Ich hatte Tränen in den Augen. Weißt du, 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 du hast ja. was geschafft, was du, was du für unmöglich gehalten hast. Ich bin abends an den Strand. Ich, ich war alleine ja da. Ich bin Donnerstag schon hingeflogen. Die anderen kamen erst freitags. Ich habe nachts bis um fünf, halb sechs gefeiert, getrunken mit wildfremden Menschen. Das war einfach, <lacht> es, es, es war einfach so geil. Und ich bin am Strand angekommen und ich wollte es niemandem erzählen. Ich wollte es wirklich erstmal niemandem sagen. Aber dann habe ich ich musste dich anrufen. Und ich musste dann tatsächlich meinen Sohn Lukas anrufen, der dachte, Papa ist in Trier auf einer Tagung. Und dann, ähm, Lukas war ja ein Teil der Reisegruppe und ich habe es einfach nicht ausgehalten und musste es ihm erzählen und mach dann, sage ich, hör mal, bist du alleine? Weil ich wollte ja nicht, dass es sonst jemand mitkriegt. Ich rufe dich mal kurz bei FaceTime an, Trier ist gar nicht so schlecht. Und dann, ähm, okay, wie er dann halt so ist, ja klar, ruf an. Und dann rufe ich an und sage, boah, guck mal, die haben hier so einen Strand gebaut in Trier, das ist voll cool, das ist riesengroß. Und Lukas so, boah, sieht da echt geil aus, ey, alter Schwede. Sage ich, ja. Lukas, die sprechen hier alle Spanisch. Und er sagte, nee, du willst mich verarschen. Und der war richtig geschockt. Der war richtig, der konnte das gar nicht glauben. Der sagte, du bist doch nicht ernsthaft auf Mallorca, das gibt's doch gar nicht. Und so waren diese Tage dann auch geprägt. Ne? Wir haben dann den zweiten Tag, als sie dann da waren, irgendwann nachmittags mal im Meer gelegen. Mein großer Sohn, mein kleiner Sohn, der Cousin und ich. Und dann haben die Kinder auch nochmal gesagt, ey, dass wir mal mit unserem Vater auf Malle im Wasser liegen und abends wieder saufen gehen im Bierkönig, ist einfach unfassbar. Und das war es aber einfach. Das war einfach... So viel, also ich, wirklich, ich konnte das nicht glauben. Ich muss,
1: ich muss aber jetzt mal ganz kurz, kurz mal in der Mitte also ähm, wie muss ich mir dann diesen Tag der Abreise vorstellen? Also mich interessiert vor allen Dingen, wie bist du zum Flughafen gekommen?
0: Also ich habe einen äh, äh, Zug zum Flug gehabt und meine Nachbarn, die das wussten, haben mich an den, an den ICE-Bahnhof gebracht. Und dann bin ich ja. mit dem Zug ähm, hingefahren nach Frankfurt und ich war ja früher auch jemand, ich musste auch alles genau planen und wissen und so und Laufwege und so. Ich bin im Flughafen einmal komplett in die falsche Richtung gelaufen, musste dann nochmal durch den kompletten Flughafen wieder zu, dem, zu, zu Condor, dann wieder zurück zu dem, äh, zum Sicherheitscheck. Also es war ähm, eigentlich ein Tag, an dem 100 Turbulenzen für mich in meinem Leben früher hätten stattgefunden, wo ich gesagt hätte, boah ey, das ist mir alles zu doof hier. Und, und das war, Aber ich habe es einfach alles genossen. Das war total komisch.
1: Weil, weil man muss ja auch dazu sagen, ich meine, Zug fährst du ja schon. Ja, aber, aber auch nicht so.
0: Eben keine, genau, nicht.
1: genau, aber auch nicht so mega gerne eigentlich auch. Ähm, oder habe ich das also, immer falsch gemacht? Felix, im Kopf das gar? war
0: alles weg. Das, ich kann dir das nicht erklären, Verdammt. aber es war alles weg. Also alle diese Bedenken Also ich war
1: auf jeden Fall ich war auf jeden Fall richtig stoked, als du mich angerufen hast und ich habe das ja auch nicht geglaubt, weil du hattest mich ja, glaube ich, ganz normal erst angerufen gehabt mhm. und dann sage ich die FaceTime, ich will Beweise sehen, das glaube ich dir nicht ja. und äh, dann haben wir ja wirklich auch noch auf FaceTime gesprochen und das war, äh, ja, das, das. also ich war auf jeden Fall äh, baff, kann man so sagen.
0: Gut, also das, das war ich selbst auch, da muss ich ehrlich sein, also auch die, die ganze, wirklich die ganze Hitze und alles, die Wärme und so, es war ja ein super heißes Wochenende auch und so, wo ich früher auch immer so gesagt habe, boah, ist vielleicht mir zu so heiß und so. Es war alles wie, wie weggewischt und das, das erleben zu können, war einfach so viel, so viel mehr. Und ähm, ich hatte natürlich auch einen Punkt, wo ich wusste, dass der kommen würde, wenn du hinfliegst, hast du ein Ziel. Du willst dich überraschen, du willst es schaffen, du willst die Menschen auch überraschen. Aber welches Ziel hast du, wenn du sonntags, also ich bin länger geblieben, die anderen sind Sonntags morgens zurückgeflogen, ich nachmittags, wenn du wieder zurückfliegst, du fliegst einfach nur nach Hause. Also wo ist dann die Motivation zu sagen, ne? aber da war meine Motivation so, jetzt beweist du dir, dass du keine Angst hast in diesem Flieger. Ne? Also das, was du am, am, am ersten Tag erlebt hast, das beweist du dir jetzt auch nochmal. Und das war, der Rückflug war auch, wir hatten eine Dreiviertelstunde Turbulenzen, kein Service, nichts und das war einfach, ich habe wirklich wie auf Drogen da drin gesessen. Ich, ich, kann, mir das, ich kann mir das nicht erklären. Ich hatte, und ich hatte früher immer so Angst, auch vor der Landung und so, habe ich gedacht, boah, wenn er das Ding jetzt kaputt schmeißt, dann kriegt er auch Ärger von seinem Chef, das wird er auch nicht machen. Ne? Also ich habe so ganz irrationale <lacht> Gedanken einfach nur, die haben völlig ausgereicht, um für das mich das... Dass das kaputt
1: schmeißt, kriegt er ja, also das, so, das ist so. Ich ja habe
0: Nachrichten bekommen von Menschen, mit denen ich jahrelang keinen Kontakt mehr die gesagt haben, ey, das ist ja krass, dass du das gemacht hast und... Uh, die eine ähm, Freundin äh, oder Bekannte, die, die hat wirklich gesagt, ich arbeite schon so lange mit Angstpatienten, das habe ich noch nie erlebt, dass sich einfach einer in ein Flugzeug setzt. Also das, hat, das, das geht, geht normal eigentlich gar nicht. Ne? Und äh, ja, ja ich, also, Ein Tipp da draußen, also wenn, wenn ihr wirklich euch dem Thema stellen wollt, macht es so wie ich beim Check-in zur Boarding-Crew, also zur Crew gehen und sagen, hier, so wie ich es gemacht habe, hi, ich bin Tom, ich bin Psychologe, ich bin spezialisiert auf Flugangst. Also wenn ihr Flugangstleute habt, setzt sie zu mir. Und wenn du dann Leute um dich rum hast, denen schlechter geht als dir, dann geht es dir automatisch gut. Das, das ist, also dann. Hast du es wirklich so gemacht oder ist das ein Gag? Nee, das habe ich nicht so gemacht. Aber ich habe wirklich beim Auschecken nach dem Rückflug, der wirklich nicht so ohne war, habe ich kurz, der von der von also ich hatte mich auf Business Class abgegradet, ich habe gesagt, das gönnst du dir einfach, das hast du dir einfach verdient und habe beim Auschecken tatsächlich kurz mit dem Crew-Chef da, das war so ein total sympathischer, großer Kerl, etwas älter, Grieche, habe gesagt, boah, Mensch, das war jetzt mein zweiter Flug und so, nach so und so lange Flugangst, der will mich verarschen. Da ich, nein, wirklich. Der, ich, also ich habe vielen hier Angst angesehen, aber bei dir habe ich gesagt, du bist hier der Ruhigste von allen. Und da habe ich gesagt, ja, das ist ganz komisch, erklären kann ich es mir auch nicht. Und dann, ja, ich würde auch jetzt sofort wieder fliegen, tatsächlich. Also ich habe auch schon geguckt, wie ich wieder... Wie ich wieder und wann ich wieder, also ich will spätestens im September wieder fliegen und ich will dann natürlich, ne, also für mich ist wichtig schon eine ordentliche Fluglinie, also das, das muss ich ehrlich sagen, also ich brauche schon was, wo ich das Gefühl habe, ne, da ist auch ein guter Service dahinter und so, aber jetzt muss ich dich was fragen, Felix, warum gibt es dieses riesengroße Flugchaos gerade? Also ich meine, du kannst ja momentan überhaupt nicht mehr, da werden ja ständig Flüge annulliert und äh, überbucht und sonst irgendwas, zu wenig und Personal
1: zu so wenig Personal. Aber ist die, das echt äh,
0: so wegen Corona, weil die bei Corona so viele ja. entlassen haben und verloren haben? Ja.
1: ja. Ach, das ist ganz, ja unfassbar. Ganz viele Leute haben sich umgeguckt und was anderes gemacht und das merken gerade die Airlines natürlich auch, weil ähm, ich sag mal so, wenn du als Flugbegleiter ähm, eh schon jetzt nicht so das Bombengehalt hast und davon irgendwie 60 äh, Prozent ähm, äh, wie, wie hieß das Geld denn nochmal? Äh, ach, ja, ja äh,
0: so. Übergangstil... Nee, äh, irgendwie Kurzarbeitergeld, genau.
1: Kurzarbeitergeld, genau, Kurzarbeitergeld. Wenn du äh, dann noch 60% nur Kurzarbeitergeld, von dem eh schon nicht so Bombengehalt kriegst, ich glaube, dann hast du auch keinen Bock da wirklich ähm, das Ding so durchzuziehen, weißt du, was ich meine? Also mhm. ich glaube, dann, dann haust du eher ab. Und das ist halt, glaube ich, bei ganz, ganz vielen solcher Jobs äh, am Flughafen so, dass die Leute alle so okay, also kein Bombengehalt kriegen, und dann halt am Ende einfach sagen, ey, du, wenn ich da jetzt über Monate und Jahre 60% nur von kriege, von dem eh schon nicht so krass guten Gehalt, dann gehe ich halt woanders hin. Und das ist, glaube ich, in ganz, ganz großen Massen passiert, an den Stellen, wo man halt immer gesagt hat, ja, so Leute finden wir dann schon wieder und die sind jetzt nicht so hochqualifiziert und ne, brauchen ja kein Studium für und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass gerade ganz, ganz viele schief äh, schiefläuft äh, ja. auf der Flugebene. Das ja. ist Wahnsinn,
0: Wahnsinn. Ich muss übrigens sagen, also bei mir hat in Frankfurt alles super geklappt, Check-in beim Hinflug, das war so lustig. Ich saß dann beim Hinflug und es war kurz vor Boarding und wir warteten auf die Durchsage, dass wir jetzt an Bord gehen können und ähm, dann rief Lukas an. Der dachte, ja, ich bin in Trier und ich gehe immer ans <lacht> Telefon. Und dann habe ich ja. einfach konnte ich natürlich nicht dran gehen und habe dann irgendwie geschrieben, ich bin gerade in einer der Sitzungen und ich muss später anrufen. Fünf Minuten später rief Thomas Wecker an, den du auch kennst. Ja, und vom ah, letzte Woche erst getroffen, vorletzte vor Woche. Genau, und, und, und wollte mich was fragen, sag ich, Thomas, ich sitze gerade am Flughafen, ich habe totale Flug und fliege jetzt nach Malle. Und er natürlich so, oh, Tom, jetzt ist okay, komm, hör auf, ähm, ich habe eine <lacht> Frage. Und er hat mir das natürlich auch nicht geglaubt. Ne? Und dann sag ich, nee, jetzt mal ohne Scheiß, wirklich, ich kann jetzt hier, ich bin in Urlaub und ich muss jetzt erstmal gucken, ob ich das hier überlebe und dann melde ich mich wieder und das war, das war echt so lustig und dann habe ich aus <lacht> dem Flugzeug raus, weil wenn ich so lange warten mussten, habe ich noch das eine oder andere Bild dann geschickt. Da hat es mir dann geglaubt und dann hat meine Mutter hat immer geguckt wegen dem Flug und dann sagte auch oh, blöd und immer noch nicht gestartet und so und dann fing meine Mutter an, mir lustige Absturzvideos bei Facebook zu schicken <lacht> von Flugzeug und fand das total lustig und ich so sag mal Mutter, das ist nicht lustig. Och doch, ich finde es schon und dann also das war sensationell. Ich habe es einfach sehr genossen ja und jetzt bin sehr ich langsam gut bereit für einen Bumpy-Flug mit dir, den du gerade erst, wie du mir erzählt hast, mit deiner Mutter hattest. Deine Mutter war in Berlin und ihr seid geflogen. Erzähl mal.
1: Genau. Ähm, ja, wir, Meine Mutter war in Berlin und äh, sie hat den ersten Flug in der kleinen Chessna mit mir gemacht. Genau, und an dem Tag war es relativ heiß und dann hat man natürlich auch relativ viel Thermik und dann äh, wird das da oben manchmal ein bisschen bumpy ähm, und das ist dann äh, genau so und ja, deswegen äh, Tommy, würde ich sagen, äh, gucken wir vielleicht mal Richtung Herbst jetzt, dass du dann auch mal äh, mit mir in den Chester steigst, oder? Was Ja, du?
0: so einen schönen Herbststurmflug äh, da unbedingt. Also hat da deine Angst? Oder hat sie Bedenken nee, gehabt? gar
1: nicht. Nee, gar, gar nicht. nicht. Die, hatte, okay. die hatte Spaß gehabt. Ja.
0: Ach, bemerkenswert. Wirklich beeindruckend. Also wenn, ähm, ja, ich, ich kann ja momentan auch nicht sagen, dass ich jetzt noch Angst hätte. Ich kann nicht erklären, wo sie hin ist, aber sie ist jetzt erstmal weg. Ähm, ja und, Aber das, das wird bestimmt auch nochmal Also das hat mich schon habe ich schon so gehört So ein chessna flug ist dann schon nochmal was anderes ähm, Aber äh, ja, wird bestimmt spannend Also I'm ready auf for Auf jeden it. Fall Ready for sehr boarding gut, Sehr gut,
1: sehr gut, Ich bin auf jeden Fall sehr stolz auf dich Und freue ja, okay. mich mega, dass du das gemacht hast Und ich äh, habe auch habe Auf jeden Fall
0: ich war ja das erste Mal da, wie du weißt. Und ich ähm, habe ja wirklich auch... Ähm, ich habe mir von Ballermann 1, wo das total war, bis Ballermann 6, von jedem Helmut auch die Lebensgeschichte erzählen lassen. Ich habe mit allen noch wirklich lange gesprochen und so und Lebenstipps <lacht> gegeben und so. Das war wirklich... ich hab, Das war, war wirklich lustig, echt. Und ich den ersten Abend, als alle da waren, sind dann alle, die letzten sind um vier ins Bett und ich hatte dann um fünf noch Videos geschickt, weil ich war dann noch alleine im Oberbayern noch. Und das fand es da so gut, da bin ich dann noch geblieben. Und das... also. <lacht> Ich kann es dir nicht erklären, aber es war... Es aber war hast du auch noch was
1: anderes gesehen, außer, außer Ballermann von, von Mallorca? Ja, oder wie
0: also ich, ähm, also ich habe ganz in der Nähe von da gewohnt, wo die Kegelbrüder das Hotel angezündet haben, oder diese Bar. Nee, das habe ich nur so am Rande <lacht> mitgekriegt. Ich war tatsächlich einmal in diesem Iron Gym trainieren. Ich muss ja sagen, ich bin so ein Goodbye-Deutschland-Die-Auswanderer-Fan. Gucke ich ah, ja schon okay. viel. Und dann war ich ja. mal habe ich mir einen Tagespass gut und war bei denen mal im Fitnessstudio trainieren. Die waren aber gar nicht da, aber es war egal. Es war einfach nur... Schön mal so, ne? So da, so. Und ansonsten bin ich einfach nur, ich hatte mir Kopfhörer drauf und bin die ganze Zeit mit Musik da hin und her gelaufen und fand es einfach so faszinierend, war viel am Wasser, war viel am Strand, habe einfach nur da gesessen. Äh, ja, habe mir irgendwelche Ketten gekauft, die sofort kaputt gegangen sind und fand es einfach lustig. Also ne? das war einfach so, dieses ganze Flair, dann saugst du natürlich dann extrem auf, muss man sagen.
1: Hast du dir denn äh, ein, äh, wie soll man sagen, wie soll man sagen, hast du dir ein, ein, ein Souvenir mitgebracht eigentlich?
0: Ja, habe ich tatsächlich. Fragst du das jetzt ernsthaft, weil du das weißt, oder war das jetzt ein Zufall? Das war ein Zufall, ne? Das war ein Zufall, ja. Ich habe mir eine, eine lustige Kette gekauft, mit so einer Perlenkette, die ein bisschen länger ist, so für um den Hals. Und da, das machte mich offensichtlich äußerlich zu einem Yogalehrer. Also habe ich jetzt den Spitznamen, dass ich der Yogalehrer bin und habe immer diese Kette angehabt. Und das war sehr lustig. Ich habe auch gemerkt, dass wenn du alleine da bist, ist es ganz gut, wenn du irgendwas von diesem Schmuck, von dem, was sie da so verkaufen für einen Euro, am Handgelenk hast, damit die schon sehen, du hast schon was. Und ne, die dich weniger anquatschen, als wenn sie dich wirklich die ganze Zeit anlabern. Und ähm, ja, also ich hatte so einen richtig schlechten Touri-Schmuck an, so wie sich das gehört, ähm, eine Spielführerbinde und so einen mhm. Scheiß, nein. Aber das war, ja, das habe ich mir auf jeden Fall mitgebracht. Und das musste ich auch jetzt, das war ja ein Junggesellenabschied, letztes Wochenende war die Hochzeit, die super schön war. Wir haben auch bis in die Morgenstunden gefeiert und natürlich hatte ich da auch diese wunderschöne Kette an, als Erinnerung.
1: Mega, die ziehe sehr cool. fliegen. Die ziehe ich nur noch mal für dich an. Ich bin gespannt. Wie war denn die Hochzeit? Dann von dem Cousin äh, deiner Jungs.
0: Genau, die war wirklich schön. Also ich, die war ja erstmal in, in Lahnstein, haben die erst standesamtlich und dann draußen im Garten eine freie Trauung gehabt. Das war sehr, sehr schön. Ich war nur bei der Standesamtlichen dabei. Und den Tag danach haben wir dann in Osterspeien so einen großen Garten, äh, Weingarten oder was das ist, so einen Schlossgarten gefeiert. Und ja, das war sehr, sehr lustig, muss ich sagen. Und es war ein allererstes Mal so nach vielen Jahren, dass die Familie quasi wieder zusammen war. Ne? So, du kennst ja die Konstellation so ein bisschen. Und mm. es war total schön und entspannt. Und wir haben alle zusammen gefeiert und wir haben zusammen getanzt. Und äh, das war sehr, 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 sehr schön. Ich habe viele Menschen wieder getroffen, die ich lange nicht mehr gesehen hatte. Und das war auch für die Kinder, glaube ich, also für, für die Jungs super, dass wir alle so zusammen gefeiert haben. Das war schon sensationell. Wir haben dann am nächsten Tag, hatte Lukas Geburtstag, also hatten wir reinge reingefeiert auf der Hochzeit, und haben dann irgendwann nochmal mit, äh, spontan uns bei uns in den Garten gesetzt in Montabau und waren dann auch nochmal, ich glaube, zwölf, dreizehn Leute. Und das war schon richtig so, ja, so eine ein Form der, der, des Normalwerdens ne, im Miteinander. Ist ja nicht immer so einfach, wenn man so unterschiedliche Wege geht irgendwann an einem Punkt im Leben, aber ich glaube, so langsam normalisiert sich das und das war richtig, richtig schön, muss ich sagen. Sehr gut. Und ich habe auch... Ähm, bei Laura und Sebastian schon öfters im Garten gesessen. Und die haben mir berichtet, also die ganz lieben, weltbesten Nachbarn von gegenüber, die haben immer ja. gesagt, hier, der, der Felix ist da. Und dann sage ich, Ach, ihr wisst, dass der Felix da ist? Das ist ja unglaublich. Und dann habe ich im Garten gesessen <lacht> und habe dich immer mal wieder gerufen, aber es kam keine Antwort. Ich hätte mich totgelacht, wenn du irgendwann gebrüllt hättest. dom Ich habe die ganze Zeit da gesessen. Oh, Felix! <lacht> aber ich glaube, da warst du nicht da.
1: Ja, ich war, ich habe in der letzten Zeit so... Auch anlässlich eines Termins äh, bei euch im Haus ähm, so ein paar, wie soll man sagen, besondere äh, Termine oder Terminstrukturen gemacht in den letzten zwei Wochen. Ich war nämlich zweimal im Westerwald, aber jeweils immer nur für so zehn bis zwölf Stunden. Oh, äh, bin quasi morgens um 4 Uhr mit dem ICE losgefahren von Berlin aus und äh, war dann meistens immer so gegen 9 Uhr dann äh, im Westerwald und bin dann einfach quasi wieder am Abend zurückgefahren. Äh, auch interessant, ähm, am 8.06. Äh, äh, am 8.6. Da hatten wir ja einen, eine interessante, äh, wie soll man sagen, also hatten wir ja auch einen, einen Termin gehabt oder nicht wir beide, aber äh, einen Termin, der quasi über dich koordiniert war. Und da war es so, ähm, da wollte ich abends auch mit dem ICE wieder zurückfahren, Also bin ich morgens hin, abends wieder zurück. Also alles eigentlich grundsätzlich gar kein Problem. Und dann stand ich am Bahngleis in Montabaur, äh, Gleis 1, der erste ICE, also dann stand dann da ein ICE, der irgendwie schon vor einer, einer halben Stunde kommen sollte, da dachte ich, naja, der fährt über... Wiesbaden und Mainz Hauptbahnhof. Ach, da steigst du nicht ein, weil ich eigentlich diesen Sprinter gebucht hatte, quasi mhm. der von Montabaur direkt nach Frankfurt Hauptbahnhof fährt, über Limburg natürlich noch und über Frankfurt Fernbahnhof. Ja, ja und der ist dann irgendwie einfach vorbeigefahren. Und da dachte ich mir, hä, wie kann das denn sein? Und dann ist der, ist ein ICE aus München, der eigentlich nach München fahren sollte, hat da angehalten. Dings bin ich eingestiegen, dachte, ah ja, cool, fahre ich mit dem. Und dann bin ich einfach, äh, war da auch irgendwie zu spät, also haben wir noch eine halbe Stunde äh, gewartet in, in Limburg an der Lahn, weil eine Person auf, der auf den Gleisen war, also ähm, mm. da, da sollte ein Suizid begangen werden quasi und da war ähm, ganz viel Action auch mit Polizei und so weiter und so fort und äh, genau und das war halt krass und, und da ich, bin ich wirklich das erste Mal mit dem ICE gestrandet. Weil ich stand dann auf einmal am Frankfurt-Fernbahnhof um, ja, kurz nach 8 Uhr, also so halb neun Viertel vor neun irgendwie so vielleicht auch. Und es ging einfach nichts mehr. Ich konnte hm. nur noch, ich hatte eine Option gehabt, an dem Tag noch zurückzukommen. Und zwar um 22 Uhr wieder in dem ICE einzusteigen, der dann über Dortmund äh, zurück nach Berlin fährt. Und wo ich dann erst am nächsten Morgen um 5 Uhr wieder in Berlin gewesen wäre. Da habe ich gesagt, Scheiße. das tue ich mir auf jeden Fall nicht an. Bin dann wieder mit dem ICE zurückgefahren und habe dann noch eine Nacht äh, in äh, Montabaur geschlafen. Mhm. Also das war auf jeden Fall ein wilder Ritt, kann man nur so sagen. Das Ey, also äh, da war ein bisschen ist verrückt.
0: Unglaublich, was da los ist manchmal mit den Verbindungen. Echt, also ich hatte ja noch das, das, das Glück oder das Pech bei meinem Rückflug. Ich hatte ein bisschen Gepäck aufgegeben. Und das dauerte dann so lange, bis das Gepäck da war, also übermäßig lange. Und dann bin ich von, okay. vom Gepäckschalter bis zum Fernbahnhof äh, gelaufen. Und du weißt, dass das für mich schon ähm, also andere, ne, das ist quasi ein Marathon für mich. Ich bin quasi gejoggt, um diese, diesen Scheiß äh, Zug zu kriegen um kurz nach acht. Und als ich ja. oben am Fernbahnhof war, ist der unten weggefahren. Also, das wirklich eine, mhm. war eine Sache von 30 Sekunden. Und es war klar, der Nächste fährt in zwei Stunden. Also, du kommst mit einem okay. super geilen Sommergefühl von Malle zurück und sitzt dann zwei Stunden am Fernbahnhof in Frankfurt
1: fest. Und da, da, Der da, auch nicht so mega geil ist, auch nee, einfach. Ne? Also, ich also mein, Vor allen Dingen auch um, um 18 Uhr, man denkt so Frankfurt International Airport, aber um 18 Uhr fällt da halt, also klappen halt auch die Bordsteine hoch, so ungefähr. Und du sitzt dann da halt einfach wirklich wie so ein trostloses Würstchen mitten in diesem Fernbahnhof. Und ich finde das wirklich alles nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja, keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht. Auch nicht,
0: ist. aber ehrlicherweise habe ich was entdeckt. Also erstens. Ähm, war ich noch immer auf Drogen, muss ich ehrlich sagen. Also ich stand da rum und gesagt, oh ja, dann hängst du jetzt seit zwei Stunden hier rum. Und im Nachhinein sagte man mir dann auch so, ähm, hättest du was gesagt, sag ich, ja, was, was bringt das? Du fährst aus Montabaur eine Stunde nach Frankfurt und dann fahren wir eine Stunde wieder zurück. Da bin ich zur selben Zeit zu Hause, wenn ich den Zug nehme. Und ich habe dann aber entdeckt, dass es mittlerweile da einen Rewe gibt. Wusstest du das? Äh, einen Supermarkt.
1: Ja, Irgend wusste ich, ja.
0: Da gibt es einen Rewe, der hat relativ lange auf. Und da habe ich mir dann Eis gekauft und das gekauft. Und auch dann fiel mir ein, ach, du hast eh kein Brot zu Hause, holst du noch ein Brot habe ich erstmal den Wochenendeinkauf <lacht> da gemacht und habe mich dann beim sushi der natürlich schon zu hatte, wie du ja richtig sagst, machen die da früh die Dings hoch, habe ich dann da ein Eis gegessen und, und, und äh, gedacht, das Leben ist echt schön. Und, und wenn du das denkst, wenn du am Frankfurter Fernbahnhof sitzt, dann ist gerade alles okay. Also dann,
1: dann ist wirklich alles
0: okay. Dann ist ja. wirklich alles alles tutti. Aber einmal noch Malle, weil ich es jetzt ja erlebt habe. Felix, wo warst du denn, als du das letzte Mal auf Malle warst? Also du machst dann Ballermann, machst du gar nicht oder gehst du da
1: zumindest mal gucken? Nee, ich gehe da, äh, geh da eigentlich nie hin. Das letzte Mal hatte ich ja äh, quasi jemanden dabei gehabt, der auch noch nie auf Mallorca war mhm. und da haben wir uns das dann mal angeguckt, wie das dann so ungefähr aussieht und äh, ja genau, das, das war so der Punkt. Ähm, aber das letzte Mal war ich in Cap de Perra, das ist so ein bisschen äh, ja in der Nähe von äh, Cala Ratiala eigentlich, kann man sagen. Mhm. und äh, davor war ich immer in Alcudia, das ist quasi ganz oben im Norden, das ist so, jetzt nicht auch so schön. die ja. Partyregion. Ja.
0: Aber einfach schön, oder? Also ich habe auch gehört, du musst halt, wenn du das nächste Mal hinfliegst, musst du dir mal ein paar schöne Orte angucken und so, da gibt es so viel, also Auf klar, jeden Fall. Mallorca ist so viel mehr als Ballermann, aber es ist so, ja, ich habe halt viele Dinge, die du, wenn du das alles nur aus dem Fernsehen kennst, ne? und dann gehst du ja. halt wirklich wie verstrahlt, wir waren an dem einen Abend, waren wir mit Alemann im Bierkönig drinne, und ich wollte mal kurz an die frische Luft und einfach nochmal mal so ein bisschen gucken, weil ne, also weil ich einfach so gucken gucken und, und cool und gehe aus dem Bierkönig raus und in dem Moment, wo ich den Schritt rausmache, sehe ich links von mir ganz viele Menschen und dann frage ich den 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 Türsteher, was ist das? Das ist die Schlange der Menschen, die rein wollen. Das momentan wartet halt eine Stunde. sage ich, ich wollte noch mal ganz kurz an die frische Luft. Ja, musste ich hinten anstellen <lacht> und da war das Thema für mich auch erledigt. Also da habe ich auch gedacht, oh fuck, du bist hier so, also du musst ja wirklich so gewisse Dinge, muss man ja wirklich ähm, ja, auch noch lernen, ne? wie das da so abgeht oder so. Oder in diesem Megapark, du gehst in diesen Keller, erwartest nichts und dann sind da irgendwie 4000 Menschen und irgendwie keiner hat Corona oder jeder hat Corona, man weiß es nicht so genau. Das war ja alles <lacht> völlig, völlig verrückt. Aber der, der
1: Corona-Test ist negativ geblieben.
0: Also nicht bei allen aus der Reisegruppe, aber bei mir ja. Aber ich hatte auch noch sehr viele Antikörper, weil ich ja kurz davor erst hatte. ne Aber das, okay. ja, das war... Aber alleine diese, diese, diese Wärme, diese angenehme südländische Wärme, das ist einfach, ja, war einfach. Aber es
1: hat schon noch so gepasst, dass jeder noch zur Hochzeit kommen konnte, oder?
0: Ja, ja, doch. Das war ja drei Wochen vorher extra, damit wir ja. alle, wieder, alle wieder gesund <lacht> und munter sind, wenn die Hochzeit ist. Genau, doch, doch. Das hat dann schon einigermaßen noch funktioniert.
1: Aber der Sommer sehr ist ja gut. so auch,
0: auch jetzt sehr schön gestartet. Ne? Also ich meine, ich, oh, ich habe jetzt schon wirklich Samstag habe ich schon ganz lange im Garten gesessen draußen und im Wasser gesessen und es war echt einfach nur ein Traum und richtig, richtig schön. Was das freut du? mich. Was machst du denn in Berlin, wenn Hitze ist? Ich, ich sehe immer nur in Berlin, von Berlin kommen diese ganzen Videos, wo die Leute sich im Freibad alle prügeln. Also von daher ist Freibad keine Option, oder?
1: Nee, Freibad keine Option. Ähm, was mache ich sonst so, wenn es heißt, eigentlich nichts Besonderes, muss ich ganz ehrlich sagen. Es läuft eigentlich alles so weiter, wie es ist. Äh, oftmals bin ich ja am Wochenende dann wirklich in der Luft, äh, letztes Wochenende war auch sehr interessant oder davor das Wochenende, also vor zwei Wochen, am 11. und am 12. Äh, 6. da waren wir äh, mit der Chesna in Polen, im östlichen Teil von Polen, an den Masuren, falls ihr das was sagt, ja, okay. äh, auch eine sehr schöne Landschaftsecke, kann ich jedem empfehlen. Wir haben auch gesagt, dass wir beim nächsten Mal irgendwie gucken müssen, dass wir platztechnisch in die Chesna auch noch einen Kajak reinkriegen. Aber da gibt es ja jetzt mittlerweile von okay. so Online-Versandhändlern auch so coole Versionen zum Aufpusten, dass man das irgendwie platzsparend auch irgendwie mitnehmen kann. Ähm, nee, und da haben wir wirklich äh, auch eine geile Zeit gehabt. Aber ansonsten mache ich jetzt nichts Spezielles irgendwie. Ähm, äh, Aber jetzt muss ich, ich mal was ist.
0: fragen. Also jetzt, das interessiert mich jetzt wirklich. Also es ja. gibt zwei Menschen, ähm, also den einen, den ich über alles schätze und liebe, das bist du, und den anderen, den ich immer geschätzt habe, weil ich ihn spannend fand, war Paul Rübke. Und ihr seid beide ja. Fotografen und ihr seid beide auch erfolgreich und macht euer Ding. Während Paul jedes Getränk postet, fliegst du nach Polen und kein, kein, kein Mensch kriegt mit. Also du, du, wa warum reißt du dich so zusammen, dass du bei Instagram wirklich kaum etwas postest? Weil du hättest ja so viele Dinge, die du da mitteilen könntest eigentlich. Aber es ist einfach ein kleines Ding. Ich habe ja. immer
1: Angst, dass die Leute mich dann abgehoben finden, im wahrsten Sinne des Wortes. Echt? Wirklich? Mhm. Was sollen ja von mir denken? Ich bin ja nur noch auf Malle.
0: <lacht> Ach, Quatsch. Nein, aber wirklich, du erlebst doch so viele Sachen. Also klar, du hast es grundsätzlich nicht nötig, das ist schon mal richtig. Andere machen das vielleicht auch, um das Business anzukurbeln oder was auch immer. Aber ich würde mir manchmal so viel, also wünschen, so viel mehr von dir mitzubekommen, aber du hältst dich da total zurück.
1: Ja, weil also gerade bei der ganzen Fluggeschichte habe ich halt so ein bisschen Schiss, ähm, dass halt irgendwie, dass das irgendwie halt falsch rüberkommt. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung. Äh, dafür hatten wir jetzt ja auch ein bisschen so nochmal, ich weiß nicht, ob ihr schon alle das können wir auch mal unseren Zuhörern da draußen sagen. Aber ihr vielleicht nicht alle schon attis.flights folgt auf Instagram, äh, wenn, wenn nicht, eine klare Folgeempfehlung. Ähm, da wird es in der nächsten Zukunft oder in der nahen Zukunft auch äh, relativ interessanten Content dann zu sehen geben aus unseren ganzen Trips mit Steffen, meinem Kumpel, der mit mir da immer mitfliegt. Und genau, das ist so ein bisschen die, das so ein bisschen die ah, awesome. Welt, äh, da wo wir das so ein bisschen zeigen, vielleicht ein bisschen abgeschotteter davon weil am Ende, äh, ja, ist das ja schon auch ein bisschen, kann man das ja auch vielleicht ein bisschen falsch interpretieren.
0: Okay, also es juckt schon in den Fingern, diese, diese unfassbar tollen Sachen, die man erlebt und die man auch filmen und fotografieren könnte, zu zeigen. Aber du ja. transferierst das auf eine Plattform, die ihr gegründet habt, um, um das dort einfach auch zielgruppengerecht dort zu positionieren. Und ich als genau. Felix-Fan genau. muss dann halt folge dann halt der Seite, sehr gerne. Aber krieg dann auch ein bisschen was mit, was du da so machst. Okay. okay. Genau, auf jeden Fall. Ist das Fall. eigentlich ja. schon Endstufe oder willst du noch irgendwie? Man kann ja da scheintechnisch bestimmt noch dazu lernen,
1: oder? Beim ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber die, ja, total. Also, das muss man jetzt mal sehen. Ähm, für die nächste Stufe brauche ich eh 150 Stunden in der Luft. Mhm. Ähm, also, nächstes Wochenende hast du die nicht ganz, äh, okay, okay. aber ich sag mal so vielleicht bis Ende der Saison oder bis äh, ja, wie soll man sagen, vielleicht auch bis bis Mitte nächsten Jahres, irgendwie so gleiche Zeit 2023, denke ich mal, sind ist eine gute gute Zeit quasi dafür oder eine gute Chance ähm, oder es ist realistisch eher gesagt bis dahin äh, und mhm. dann denke ich mal überlege ich mir das mal ein bisschen und guck mal, ob das, ob wir da, ob ich da weitermachen soll oder wie das alles so ausläuft. Oder, also,
0: was wäre denn das Nächste? Wäre das dann, dass du zum Beispiel ein, ein Learjet fliegen dürftest? Oder was ist dann so, was kommt danach? Ähm,
1: na, ja, also grundsätzlich ist es so, ähm, in der Fliegerei ist das ein bisschen anders aufgebaut wie beim Führerschein. Ähm, Im Führerschein hat man ja quasi Klassen, äh, quasi LKW, kleiner LKW, also 7,5 Tonner, C1, C1E, C, CE, quasi sozusagen und halt BE und BE. Und du darfst ja quasi rein theoretisch mit deinem Autoführerschein mit, dein, mit deiner B-Klasse dürftest du ja zum Beispiel auch mal einen Sprinter fahren, obwohl das ja in ganz andere Dimensionen sind von deinem Auto oder von, von wenn du jetzt ein Smart fährst sozusagen. Und das ist in der Fliegerei ein bisschen anders gelöst, da gibt es quasi Einweisungen und am Ende dann auch wenn es größer wird, nennt man das Type-Ratings. Also sprich, das heißt, man kriegt dann nochmal eine Schulung speziell auf das Modell, weil ja. klar, beim Auto ist die Kupplung, Brem die Bremse und das Gas irgendwie äh, immer an der gleichen Stelle, das ist beim Flieger auch oft so, aber, ähm, ja, äh, weißt du, wenn du dich jetzt nicht beim Board-Entertainment-System beim Auto nicht hundertprozentig auskennst, dann ist das jetzt halt nicht so mega schlimm, weil ob du jetzt Musik hörst, ob du jetzt Jazz oder Pop hörst, ist dann auch egal. Aber ähm, im Flieger ist es halt schon relativ wichtig, ob du dich mit dem GPS-System, was da verbaut ist, oder ob du da ein Glascockpit oder einen Uhrencockpit drin hast, oder und so weiter und so fort. Und ob das ein Tiefdecker oder ein Hochdecker ist, oder, oder, oder. Das bringt ja ganz, ganz unterschiedliche Flugeigenschaften mit sich. Ähm, und da natürlich einfach, oder ob das ein Spornradflugzeug ist, ich weiß nicht, ob du ob äh, du dich noch zum Beispiel an die alte Bundeswehrzeit mit der Do 27 erinnern kannst. Ja, klar. Ein ähm, legendäres Flugzeug steht bei uns auch im Hangar drin. Ähm, Super schön. also ist quasi unser direkter Nachbar mit der Maschine. Super schönes Flugzeug ähm, und so weiter und so fort. Und das ist natürlich ein ganz anderes Flugzeug, als wenn du jetzt zu Cessna fliegst, weil das ist ein riesen Spornradflugzeug. Eins der größten Spornradflugzeuge natürlich, die Antonov AN-2, dieser große Doppeldecker, der ist auch irgendwie... Noch ein einen, noch einen riesiges Spornradflugzeug, aber das Hinhalt ist halt ganz anders zu fliegen, am Boden zu bewegen, wie, wie, wie eine Chesna sozusagen. Ne? Und ähm, mhm. ja, gibt es schnellere, gibt es langsamere, gibt es unterschiedliche Antriebsarten mit Düse, Turboprop, also Düsenangetriebener äh, oder Turbinen angetriebener äh, äh, Propellerflugzeug. Propeller ja, also Geschichten gibt es halt. Ne? Und ähm, das ist natürlich so die eine Sache und die zweite Sache ist natürlich das, was man dann damit darf. Also mit meiner Lizenz dürfte ich jetzt rein theoretisch schon ein Type-Rating mir eintragen lassen von der 747. Also ich dürfte quasi eine 747 mit dem passenden Type-Rating fliegen, äh, also das mit der Mustereinweisung. Das ist eigentlich schon ein bisschen verrückt, ähm, aber ich bräuchte dafür natürlich auch nochmal eine, eine Turbineneinweisung und so weiter mhm. und so fort. Also am Ende ist das natürlich total unrealistisch. Es gibt aber in der Tat echt ein paar Leute auf dem Flugplatz, die sowas haben. Das sind meistens Leute, die äh, mal bei der US Air Force waren oder wo auch immer oder bei der Lufthansa geflogen sind und ihre ATPL abgegeben haben, also ihre ähm, äh, äh, Airline Transport License. Und ähm, dann quasi ist gesagt, ach, wir behalten die PPL, aber wir lassen die Muster noch eingetragen, so als Gag, ha, 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 Und ja, ja. Ähm, genau, das ist so ein bisschen die, die Geschichte. Ähm, ja, und das ist so ein bisschen die Frage, ob wie man da weitermachen will. Will man vielleicht auch nochmal eine Einweisung in ein Spornradflugzeug machen? Oder will man vielleicht Kunstflug irgendwann machen? Oder, 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 da gibt es halt verschiedene Missionen in verschiedene Richtungen. Und da muss ich, glaube ich, für mich auch selbst nochmal so ein bisschen herausfinden, was ich will und ob ich dann vielleicht doch nochmal sage, ich mache vielleicht doch nochmal eine ATPL oder eine CPL, also äh, Commercial Pilot License oder eine Airline Transport License. Das wird sich nochmal herausstellen, das ist natürlich auch nochmal ein extrem hoher finanzieller Aufwand, äh, den man da natürlich auch zum Nutzen abwägen muss, äh, weil nur fürs Haben ist das vielleicht dann auch ein bisschen... Bisschen so zu dann, schade, ja. da muss man sich dann vielleicht ja. auch überlegen, äh, findet man da nicht irgendwie einen Opi, der da irgendwie einen Learjet stehen hat, äh, wo wir fliegen und, und fliegt man den nicht irgendwie zweimal im Monat oder so, dass man das irgendwie ein bisschen nutzt. Ähm, ja, das sind alles so Geschichte. Und dann, dann gibt es da auch nochmal den Unterschied, je nachdem, äh, mit welchen Regeln man fliegt. Also man kann ja VFA fliegen, also nach Sichtflugbedingungen und man kann IFA fliegen, also nach Instrumentenflugbedingungen und das ist zum Beispiel sowas, was ich auf jeden Fall machen will, also dass ich mal ein IFR-Rating machen will, ähm, auch das ist schon super umfangreich, aber äh, ergibt auch dann am meisten Sinn, wenn man das dann zum Beispiel auch mit einer ACPL oder CPL dann zusammen machen würde. Also jetzt habe ich ganz, ganz viel Flugscheiße geschwafelt. Ich bin ja, mir selbst noch nicht so richtig sicher. Ich bin mir selbst noch nicht so sicher. Und mal gucken, was ich, was ich machen werde. Es ist
0: ja. trotzdem total spannend, finde ich. Also ich meine, ich kenne ja, es gibt ja ähm, jemanden hier aus Montabaur, der Frank, der auch Pilot ist. Mit dem habe ich ja sogar auch bei Facebook nochmal geschrieben gehabt, hier rund um meinen Flug. Der fliegt mittlerweile bei Lufthansa auch Langstrecke. Ne? Also das ist natürlich okay. was, wo du sagst, das ist schon also der ist schon geil. Ne? Also der war, glaube ich, früher bei German Germanwings, glaube ich. Und ist jetzt mittlerweile bei Lufthansa und jetzt mittlerweile auch bei Langstreckenflügen und so. Und das ist schon krass. Also das ist schon, äh, in dem Business ist es natürlich nicht leicht. Klar, Corona hat äh, viele aus dem Job geschossen und oder Kurzarbeit und was auch immer. Ähm, eine andere, die ich kenne, Bekannte, die ist, ähm, die Stewardess ist bei der Lufthansa. Die sagt halt auch, das hat sich halt alles schon auch ein bisschen verändert da oben. Ne? Also das, das war früher schon auch noch anders. Also ich weiß nicht, ob es ein erstrebenswerter Job ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn du diese Fähigkeiten hast und das kannst ist natürlich schon krass. Also ich meine, so ein Pilot, äh, da, da habe ich echt größten Respekt vor, ne? muss ich wirklich sagen. Also finde ich krass und finde auch krass, was so alles so passieren kann oder passieren muss, damit so ein Ding in die Luft geht oder was auch mal passieren kann, damit es nicht funktioniert. Ich habe jetzt auch gesehen, bei jemandem, der öfters nach Malle fliegt, äh, da ist der Flug ausgefallen von Malle zurück, weil der Co-Pilot sich nicht wohlgefühlt hat. Ne? Und dann mussten die hm alle wieder raus, eine Nacht auf Malle verlängern und sind am nächsten Tag dann geflogen. Das ist dann schon krass, wo dann denkst du, Mensch, das hängt so von einer Sache dann ab. Ne? Und als Co-Pilot ja, auf so einem Flug, ich meine, wie viel Eier musst du haben, um ernsthaft ähm, zu sagen und zu so ehrlich zu sein, ey, mir geht es jetzt gerade echt nicht gut. Und die Konsequenz ist dann, dass dieser ganze Flug nicht stattfindet, ne? Und dass diese Leute alle noch eine Nacht länger bleiben dürfen müssen, wie auch immer man das sieht. Aber diese Verantwortung zu haben und diese Ehrlichkeit zu haben, zu sagen, äh, ich kann gerade nicht. Ne? Also, wenn du jetzt, also das würdest du, fliegst das Ding wahrscheinlich auch in, in anderthalb Stunden jetzt noch gut nach Frankfurt. Ich meine, die Flugzeiten, was war es, eine Stunde 40 oder sowas? Wahrscheinlich hätte man den Co-Pilot gar nicht gebraucht, aber er ist nun mal als Backup wichtig. Und die, den Mut dann auch zu haben, zu sagen, ey, es tut mir leid, ich fühle mich so schlecht, ich möchte nicht jetzt hier sitzen und Verantwortung haben. Ne?
1: Ja. ja, total. Und genau, das ist halt so ein bisschen die Frage, in welche Richtung will man da gehen, weil ich sag mal so, dass ich mal irgendwann Langstrecke bei der Lufthansa fliege, ist halt auch <lacht> relativ unwahrscheinlich, weil dafür ja. macht mir mein Job ja echt zu viel Spaß. Andererseits ist es schon so, wo ich sage, würde mich schon reizen, wenn mich jetzt halt irgendwie jemand ansprechen würde und davon gibt es ja wirklich ganz, ganz viele Leute, die extrem reich sind und in Deutschland einfach auch so eine kleine private Flugzeugflotte besitzen. Wir selbst haben auch einen direkten Nachbarn, der hat auch eine Learjet und, und einen Hubschrauber bei uns stehen im, im, im Hangar sozusagen. Ähm, all das sind, sind so Kombinationen, die ich mir dann vielleicht schon vorstellen könnte, wenn jetzt jemand sagt, hey, du äh, Digi, hast du irgendwie Lust? Ähm, ich sehe nicht mehr so gut, ich werde jetzt auch langsam irgendwie 65. Hast du Bock irgendwie, ich schenke dir das type dafür und wenn du Lust hast, kannst du mit deinen Jungs zehnmal damit im Jahr selbst in den Urlaub fliegen oder was auch immer, mhm. keine Ahnung, äh, und, und dann, dann kriegst du irgendwie die Kiste. So, das sind dann halt vielleicht einfach so Sachen, wo man, wo man dann halt vielleicht mal überlegen könnte, ob man, ob man da nicht Lust drauf hat oder ob man da, Spaß dran hat, sowas mhm. dann auch irgendwie zu machen. Aber jetzt mit so einem festen kommerziellen Hintergrund da reinzugehen und zu sagen, in fünf Jahren will ich Linienpilot bei Lufthansa sein, ja, keine Ahnung, ist glaube ich nicht so ganz mein Thema. Da brenne ich eher für andere Sachen, da hätte ich schon eher Bock irgendwie Oldtimer-Flugzeuge zu fliegen oder was auch immer. Da gibt es ja auch so schöne Sachen, wenn man nur an... Ich weiß nicht, ob du ihn kennst aus Els, aus ist ja sehr bekannt, Walter Eichhorn daran ja, denkt klar. oder äh, zum Beispiel auch die Flying Bulls äh, kennt aus Salzburg, die da eine ganz, ganz krasse Sammlung an historischen Fluggeräten, dann gibt es die Meyer Motors äh, Gang aus, auch aus, Westen, aus dem Westen von Deutschland und so weiter und so fort. Also da gibt es ja wirklich x äh, Sachen und auch da gibt es im Hintergrund wieder Leute, die sowas eigentlich haben, aber nicht fliegen können und jemanden Händering suchen, der das fliegen kann. Vielleicht ist das mit meinem technischen Background dann auch genau die Geschichte, die dann vielleicht auch irgendwie passt oder so. Aber ähm, ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keinen Bock zu sagen, hey, ich fliege jetzt und davon, das habe ich ja immer mitgekriegt in meiner Flugausbildung, weil die meisten meiner Fluglehrer ja Langstreckenpiloten waren oder äh, quasi auch Kurzstrecke geflogen sind und so weiter und so fort. Bei renommierten Airlines, die alle gesagt haben: Okay, ja, am Ende ist es schon ganz lustig und es macht auch extrem viel Spaß. Aber man muss halt auch wissen, ob man halt sagt: Naja, man hat halt irgendwie zwei spannende Momente. Das ist halt immer der Start und das ist die Landung. Und äh, wenn du dann halt irgendwie auf 5000 Fuß bist, dann machst du halt einmal klack, dann geht der Autopilot an. Und, und dann schreibst du nach hinten nur noch einmal bitte Kaffee mit Schwarz und... Also Schwarz und einmal mm. Kaffee mit, äh, mit Milch drin und Zucker. Und dann bist du in einer Stunde 30, bereitest du dich dann quasi auf einen, auf einen Landeanflug auf Mallorca vor. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das so lebens... Also das macht bestimmt schon Spaß und das ist bestimmt schon lustig. Aber da finde ich, glaube ich, meinen aktuellen Job äh, doch nochmal um einiges cooler, wenn ich das mal so ganz doof und mm. ehrlich sagen darf. Ja,
0: es ja, ist aber auch so dieses... Was halt alles auch dahinter steckt. Also, das eine, was du jetzt gerade gesagt hast, aber auch so dieses. Also, wenn ich, klar, das war es war jetzt für mich ne, mal wieder nach langer Zeit, aber normalerweise ist es ja für uns so, die, die wir nicht so oft fliegen, du fliegst nach Malle und das ist schon eine Geschichte. ne? Also, du, du gehst zum Flughafen, alles drumherum, fliegst dann so. So, und dann fliegst du mit denen nach Malle und dann ist das vielleicht gerade deren erster Flug an dem Tag. Dann fliegen die das ganze Ding nochmal zurück voll und dann fliegen die noch einmal ja. nach Dresden und zurück. Ne? Also, ich meine, so, das ist ja dann einfach. Da, wenn da, da das reicht ja dann auch so. Also wenn das dann, reicht, also... Ja. Genau, aber das ist ja mit einem eben mit einem Flug auch nicht getan, dieser, dieser Job, sondern die müssen das ja, also und das von der Belastung her ist natürlich auch krass, wenn du wenn du in Frankfurt losziehst und du weißt, ich fliege jetzt nach Malle, dann fliege ich nochmal zurück nach Frankfurt, dann fliege ich nochmal nach Dresden und vielleicht heute Abend noch nach München und da stelle ich das Ding dann in den Hangar. Also das ist ja schon schon heavy, ne? Also ja, das ist ja nicht und da, da
1: stelle ich mir es halt schon cooler vor, wenn ich halt jemanden kenne äh, und der genau. sagt halt, ey Digi, hast du Lust, fliegst du mich mal nach Malle? Wir bleiben zwei Tage da, nimmst dein MacBook mit, kannst von da vor Ort arbeiten und fliegst mich dann wieder zurück, hätte ich halt schon deutlich mehr Bock drauf als halt irgendwie bei EasyJet da vorne mit auch nicht so geilen Arbeitsbedingungen zu sitzen und zu sagen oder bei Ryanair oder was auch immer und da irgendwie da von A nach B irgendwie zu juckeln und das halt irgendwie fünfmal am Tag so ungefähr. Ne? Also das ist dann halt ja. irgendwie auch nicht so geil.
0: Wobei, also auf Male stehen ja echt massig viele Learjets rum. Also ist ja, gut, nicht verwunderlich. Aber ich habe kurz noch mal einen Artikel geschrieben dazu, da ist vielleicht ein Jahr her, wie sehr dieses Business auch zugenommen hat, dass du dir auch diese, diese Flüge halt buchen kannst und wie viele Learjets ja. tatsächlich in Europa unterwegs sind, auf Strecken, wo du dann auch mal buchen kannst und dir auch ein Schnäppchen nochmal buchen kannst, wenn irgendwie ein Learjet von irgendwo zurückfliegt und er hat noch einen Platz frei, dann muss er ja sowieso zurückfliegen, dann kriegst du die auch günstiger und so. Also wie das einfach. Normales Verkehrsmittel für viele einfach auch ist. Ne? Und das, ja, voll. Äh, und wir und, haben auch
1: ganz oft Kontakt mit so Leuten, weil, ähm, also ich fliege ja in Schönhagen, das ist quasi in der Nähe von Berlin. Wenn man in Mitte sitzt und quasi am BER muss oder nach Schönhagen, ist das quasi die gleiche Entfernung, die gleiche Zeit, die man fährt. Und mhm. von da aus zu operieren ist halt deutlich günstiger als von so einem großen Verkehrslandeplatz wie, wie, ähm, wie, wie am BER. Das heißt, Schönhagen bietet eine krass gute Infrastruktur für genau so Kunden. Und da habe ich auch letztens auch mit einem gesprochen, der fliegt halt auch Citation, das ist so ein Mittelklasse-Jet, da passen genau, halt ja. die sechs Leute rein und ähm, der sagt halt auch, ja, ich fliege super häufig Ingenieure, die in Polen gerade irgendwelche ähm, in Polen gerade irgendwelche äh, Windkraftgeschichten äh, äh, aufbauen und da leiten und so. Und die Firma sagt natürlich, ob wir die jetzt mit dem Zug oder mit dem Mietwagen losschicken, die da ankommen, erstmal einen Tag Pause brauchen, von sich von der Fahrt erholen, weil sie irgendwie 10 Stunden gefahren sind oder 12 äh, und so weiter und so fort. Oder ob wir einfach sagen, hier, wir lassen dich dafür, keine Ahnung, ähm, 4.000 Euro hinfliegen mit dem Jet, weil du nur 45 Minuten brauchst, und äh, das kostet dann für jeden irgendwie 500 Euro, das ist dann halt vielleicht sogar noch am Ende günstiger, ne das mhm. ist ja dann meistens so, und du bist direkt vor Ort und so weiter und so fort, du kannst ja mit auch so einer Citation, kannst du ja auf fast jeder Buckel, also klar, äh, nicht überall, aber auf, du hast super viele Möglichkeiten, darunter zu gehen, und das natürlich mhm. abseits von den ganz großen Metropolen. Ich meine, wenn du, wenn du einen Termin in Koblenz hast, ist es ja schon nochmal was anderes, ob ich jetzt in Köln oder in Frankfurt oder ob ich in koblenz Winningen lande. Das ist ja eine ganz genau. andere Entfernung. Ja, und dementsprechend bist du halt direkt da. Und das ist halt, glaube ich, das, was den Vorteil von solchen Operations dann ausmacht.
0: Ja. Das war übrigens auch apropos, äh, wie man sich fortbewegt. Das war der, der, der beste Spruch tatsächlich, als ich dann im Hotel ähm, die Gruppe wusste es ja nicht, nur der Lukas, und der hat es keinem erzählt. Und als die dann ankamen, bin ich dann runter in die Rezeption und habe sie dann halt überrascht. Und dann stand mein großer Sohn tatsächlich vor mir und konnte es einfach nicht glauben und fragte dann, bist du auf der Bundesstraße hier hingefahren? Weißt du, weil das war so seine einzige. <lacht> und, und dann sage ich, nee, ich bin Zug gefahren ne? und äh, bin mit dem Zug hier, haben ja, einen Tunnel gebaut hier. Ähm, nee, ich bin tatsächlich geflogen. Das war dann wirklich so, also der stand wirklich vor mir und dann... Hat er einmal ganz komisch geguckt, hat er, es kann doch nicht sein. Es geht irgendwie. Das kann irgendwie, naja. Es war auf jeden Geil. Fall schön und jetzt ist auch genug davon. Es wird ähm, spannend sein, wieder und weiter und die nächsten Ziele zu und dann irgendwann eben mal mit dir zu fliegen. Also jetzt haben wir einen richtigen Flugpodcast gemacht hier, aber ist halt einfach auch ein spannendes Thema, muss man einfach so sagen. Und du hast eben 4.000 Euro gesagt, die Preise, die ich damals da gesehen habe, die sind noch deutlich drunter. Also äh, da, ja. da ist wirklich so, du kannst dann, äh, also die bieten dann wirklich an, dass du dir mit zehn Mann so ein Ding mietest und irgendwo in Urlaub fliegst und dann ist das echt gar nicht mehr so viel teurer, als wenn du dir einen vernünftigen Lufthansa-Flug Voll, ne? also voll. Und das
1: muss man ja auch mal, ganz ehrlich, wenn du jetzt 4.000 Euro durch, sagen wir mal, sechs Personen teilst oder sowas mhm. ähm, und, und da mal überlegst, so kommst du auf die Naja, am Ende ist es natürlich äh, immer noch sehr viel Geld und äh, die, der ökologische Grund ist dann natürlich auch nochmal ein ganz, oder muss man natürlich auch immer mal hinterfragen. Aber ich denke mal, da wird sich auch in der nächsten Zeit einiges tun. Ähm, da können wir, glaube ich, ganz gespannt sein äh, auf äh, das, was da kommen wird. Aktuell ist ja läuft ja die ILA in Berlin, die Internationale Ausstellung für Luft. Äh, und was auch immer. Äh, äh, genau, und da haben wir auch ganz viele Flugzeughersteller ausgestellt. Da kann man ja richtig Flugzeuge besichtigen und auch vor allen Dingen sich Konstrukte und Fortbewegungsmittel der Zukunft mit Drohnen und so weiter und so fort angucken. Ich glaube, okay. wir werden noch ganz, ganz viel spannenden Scheiß in dem Bereich kennenlernen.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube, dass da noch lange nicht das Ende erreicht ist von, von alledem. Absolut. Ja. Ich will ja. noch eine kleine Empfehlung raushauen in Sachen äh, Malle, weil ich dran hängen geblieben bin und musste es fast am Stück zu Ende hören, The Real Bierkönig auf Spotify. Hast du schon mal gehört? Nee. The Real Bierkönig, da geht es um Manfred Meisel, den Bierkönig quasi Erfinder, der ähm, ermordet wurde und man bis heute keine Täter hat und bis heute nicht weiß, war es die Papagei-Mafia, war es die Konkurrenz, war es ein Liebhaber, war es äh, aus seiner alten Frankfurter Zeit irgendjemand, aber sehr, sehr journalistisch, sehr gut aufgearbeitet, sehr interessant Toll gemacht, tolle Musik dabei. Ist es ein Podcast oder ist das? ist eine Podcast-Serie, ist ein Spotify Original, The Real Bierkönig. Habe ich nach Male mir dann reingezogen und es war wirklich sehr, sehr interessant. Ich habe es auch schon hier äh, weiterempfohlen in der Nachbarschaft und äh, Laura und Sebastian haben es auch schon gehört. Haben übrigens auch vorgeschlagen, dass wir mal eine Podcast-Runde mit Felix und so alle so zusammen machen, so die Neighborhood. Also ähm, ich, ich würde das irgendwann müssen wir es mal machen. Das ist bestimmt lustig. Also, ich
1: bin vom 2. bis zum 16. bin ich im Westerwald.
0: Echt so lange. Das ist natürlich geil. Da mm. man, dann sollten wir auf jeden Fall eine Folge machen, weil damit würden wir nämlich auch verhindern, dass diese andere Idee tatsächlich geboren wird, dass es einen extra Himmelfeld-Podcast gibt. Das, das ist ein, ein extra was? Himmelfeld-Podcast hier so, nur so, so über das okay. Himmelfeld. Und äh, der trägt den Namen Die AQM, aber warum, das erzähle ich dir nur unter vier Augen. <lacht> okay. Ich bin, bin sehr so gespannt. Wie, wie läuft Business denn sonst? Wir haben noch gar nicht über Business gesprochen. Ganz kurz noch der Blick, was macht der, die Arbeit, wie, wie ist es bei dir? Brummt es? Oder? Es,
1: es, es läuft sehr gut. Äh, mhm. Ich will gerne auch nochmal die Reichweite von unserem Podcast nutzen. Aktuell suche ich wieder einen Editor äh, zur Verstärkung oh. des Teams. Also okay. wenn es jemanden da draußen gibt mit Schnitterfahrung, Premiere, After Effects. Der Bock hat äh, spannende Projekte äh, zu schneiden und äh, mit mir zusammenzuarbeiten oder mit uns zusammenzuarbeiten. Bei mir arbeitet schon quasi einer Vollzeit. Äh, du wärst quasi die zweite Person. Also wenn du Bock hast, bewerb dich, äh, genau, einfach unter info.felixbrüdern.com und äh, genau, dann kannst du da, kannst du da einfach mal was hinschreiben. Wir brauchen auch gar keine großen, ähm, keine großen Bewerbungssachen oder so. Einfach mal zwei, drei Zeilen über dich Vielleicht ein paar Arbeitsproben und einen Lebenslauf und das reicht mir auch schon aus. Und dann, dann würde ich mich freuen, von dir zu hören, auf jeden Fall. Das heißt, ja. du hast
0: echt viel zu tun?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Krass. Und bei dir, das wie läuft das Business? Hast du auch viel zu tun? Oder?
0: Ja, also es ist halt, klar, man merkt das natürlich, dass Veranstaltungen wieder stattfinden. Gerade im Krankenhaus haben wir unheimlich viele Veranstaltungen jetzt. Ich weiß nicht, ob das so ist, dass alle das Gefühl haben, sie müssen bis September jetzt mal alle Veranstaltungen nachholen aus den letzten zweieinhalb Jahren. Ich habe keine Ahnung. <lacht> aber dieses, äh, was natürlich schön ist, dass alles wieder so lebendig wird. Ne? Also am nächsten Wochenende ist hier Firmenlauf in Koblenz, da bin ich noch eingeladen. Äh, auf ein Laufst Sommerfest. du selbst mit
1: auch? Oder wie läuft es? Das schaffe
0: ich nicht, weil ich parallel auch auf einem Geburtstag eingeladen bin, auf einer Grillparty. Und ich beides mhm. äh, halt gerne machen möchte. Aber. Da, da ist ja alles, momentan ist ja wirklich alles ohne jegliche, ohne jegliche Beschränkung und dass die Branche, also ich sehe das bei uns bei den Veranstaltungen, wenn wir jetzt im Krankenhaus ein paar Sachen planen und wir irgendwie was brauchen, ist es echt schon schwierig, alleine nur an Equipment zu kommen oder so. Ne? Also es ist so, ja. was mich ja total freut für alle, die in dieser Branche aktiv sind, dass das so wieder knallt. Aber es ist, ja, es ist ja einfach so verrückt. Jetzt darfst du wieder fliegen, jetzt gibt es kein Personal. Jetzt könnten sie mit den Flügen Geld verdienen, jetzt kriegen sie das mit den Flügen nicht hin. Also es ist ja einfach alles so, so wirr und so unglaublich, was so alles Voll. passiert. Ich habe letztens äh, mit jemand mich ganz lange unterhalten und wir haben einen richtig schönen Abend gehabt. Eine Frau, die aus der Ukraine geflüchtet ist mit ihrer Tochter. Und wir haben uns, wir haben uns stundenlang unterhalten über eine Übersetzungs-App. Und das war einfach, das ist dann aber so unglaublich, wenn du dann so wenn du mit solchen Leuten redest, wie verrückt unsere Welt gerade ist, weißt du, dann sagt die, hier, guck, guck bei WhatsApp, was mir meine Söhne schicken. Der eine Sohn muss leider, ist leider im Militär, muss als Soldat gerade sein anstehen. Der andere versucht irgendwie zu Ende zu studieren und dann schicken die dann halt da die Videos halt, ne, wo sie gerade sind, wie es ihnen gerade so geht. Ja. Das, ist so, das ist so absurd alles. Das sind Menschen, die mitten im Leben gestanden haben, und wenn du da mal so einen persönlichen Bezug dazu bekommst, ist ja immer alles so weit weg. Und dich dann mal so ein paar Stunden mit jemandem unterhältst, dann, die sind jetzt irgendwo im Westerwald, das ist auch sicher alles gut, in irgendeinem Pfadfinder-Dings, wo, wo die so einzelne Häuser haben, da sind die jetzt untergebracht mit drei, also sie mit ihrer Tochter und noch einer anderen Freundin von der Tochter und so. Das ist einfach so absurd. Die hatten ein ganz normales ja. Leben und sind jetzt da, fünf Kilometer weg vom nächsten größeren Ort, da fährt einmal am Tag ein Bus. Ne? Das, man kann denen nicht, wir können denen nicht alle helfen. Also wir können nicht dem jeden den allen ein Auto vor die Tür stellen ne und ein Fahrer und sonst irgendwas. Es geht nicht anders. Ne? Also wir können mhm. ja nicht deren Leben jetzt komplett aufwerten. Das, das geht, dafür haben wir gar nicht die Möglichkeiten. Aber dass da Menschen sind, die in dieser heutigen Zeit so aus ihrem eigenen Leben rausgerissen werden, äh, und das passiert alles parallel zu allem anderen. Dazu Also die einen nervt, es, dass sie auf, auf dem Flughafen schlafen müssen, weil sie ihren Flieger nicht kriegen. Die anderen wohnen im Nachbarort und sind gerade aus dem Krieg geflohen. Das ist einfach alles so... Pervers gerade.
1: Ja, die Zeit ist auf jeden Fall richtig abgefahren, gerade aktuell. Richtig abgefahren.
0: Ja. Auf der anderen Seite wird überall wieder gefeiert. Jeder feiert wieder. Auf jedem Dorf ist die, auf jedem Dorf ist die, ist die Kirmes ausverkauft, in Anführungszeichen, weil ne, mhm. überall eskaliert zu kommst in kein Partyzelt mehr rein, weil alle da sind. Alle. Ne? Ja, ja. Und äh, ja. kann ich auch kann man auch verstehen und ist auch wunderschön. Und ja, muss auch genauso sein, aber es ist einfach eine total irre Zeit. Dann gehst du in den Supermarkt dann siehst du, was die Sachen kosten, dann fährst du an die Tankstelle und dann denkst du dir, du darfst da gar nicht drüber nachdenken, was hier so alles gerade ist, das geht einfach gar nicht, das passt einfach ja. alles, so viele Dinge, die ineinander nicht zusammenpassen gerade, es ist einfach verrückt. Und dann fliegst du auf Mal dann kostet das Bier 2,10 Euro, da denkst du, hä, was hier, ja, also ne das ist voll ja. günstig, ne also, also natürlich nicht überall, aber das, ja, ich weiß nicht. Ja, ist schon Zeit. verrückt
1: alles, ja, das kann man schon so sagen, das ist schon echt abgefahren. Und ich will nicht wissen, was im Herbst los ist, da bin ich ganz ehrlich.
0: Ich hoffe, dass wir, ja. dass wir äh, relativ durch sind mit dem Thema, aber wissen wir es? Nee,
1: leider nicht. Ich ja. glaube nicht, dass wir durch sind, aber das äh, bleibt nur meine pessimistische Einschätzung der Zukunft, Nein, hoffentlich. Ich, ich,
0: glaube das, ich glaube das auch nicht, aber ja also man sieht halt, dass sich nach, nach wie vor Leute an Corona äh, erkranken oder damit infizieren. Also die, die, die Zeiten, in denen die Leute krank sind, werden immer kürzer. Ich hoffe, dass sich das irgendwie auch so durchsetzt, aber... You never know. You really, ja. really never know. Und ja. dann läuft auch noch im Fernsehen und noch Mist. <lacht> Aber du guckst ja <lacht> eh kein Fernsehen. Hast du mal eine Netflix-Empfehlung jetzt? Nee, immer noch nicht, oder? Nee, immer noch nicht. Ich bin. Ich gucke auch momentan, wenn ich ehrlich bin, gar nichts momentan.
1: Aber eigentlich so schade, weil äh, ich, keine Ahnung, ich suche eigentlich wieder. Also wenn jemand eine coole Serie-Empfehlung hat, dann immer her damit.
0: Ja, dann wirklich mal. Es also würde mich auch interessieren. Ich gucke immer mal wieder durch. Ich habe das Gefühl, mein Netflix-Algorithmus ist so scheiße, dass ich nur denselben Mist angezeigt bekomme und ich irgendwie nicht mehr auf den coolen Stuff komme. Ich habe wohl zu viel immer das Gleiche geguckt und äh, deswegen kriege ich irgendwie. Oder es gibt halt momentan nichts Spannendes. Ich weiß es nicht. Echt? Ich, ich hatte nicht. mir noch ein paar, paar Podcasts rausgesucht, für, für im Flieger zu hören, aber da war ich, ja, war ich ja eher auf Drogen im Flieger. Das war ja. Irgendwie ja. habe ich nur Musik... Kleine Musikempfehlung noch, ein Musiktipp. All On Me heißt das Lied von Devin Dawson. Devin Dawson, All On Me habe ich auf Malle in Dauerschleife gehört. Ist ein perfekter <lacht> Song, um zu cruisen im Sommer. Ich, hat auch gut getan, diese großen Kopfhörer sich vorher noch zu kaufen, damit man nicht so viel angesprochen wird. Und, und dann Devin Dawson, All On Me. Das war, das war mein Malle-Lied. Jetzt haben okay. wir noch Mallorca geredet. Nächstes Mal Ibiza.
1: Oder Malle oder? ist nur einmal im Jahr. Okay,
0: ja. Olle, olle. Aber was die alle für einen Abriss machen auch, ne? Also die ganzen Malle-Künstler auch. Ich habe mal ein paar abonniert bei Insta, <lacht> weil ich einfach mal ein paar Wochen jetzt gucken wollte, wie das so abgeht. Das ist ja schon <lacht> pervers, oder?
1: Ah, Tommy, du kommst aus dem Erzählen nicht mehr was. Ich find's super. Ich Malle, deine neue Heimat.
0: Nein, nein, nein. Ich habe nein, nein, nein. Ich hab, ich hab jetzt klare Lebens... Also der, der Plan steht... Gibt es da gibt's eine große
1: Klinik, äh, Klinikgruppe, wo du eigentlich nee, dann auch...
0: Das, 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 bilingual ja, ich, ja, ich habe, Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Ich habe mein, hab mit meinem Management einen neuen, meinen Lebensplan jetzt ausgearbeitet für die nächsten zwei Jahre. Also okay. die, ich bin angemeldet bei First Dates Hotel. Und okay. da lerne ich jemanden kennen, mit der ich dann auf Temptation, Temptation Island bin bei RTL. Dann okay. geht auf Ex on the Beach, weil wir uns trennen. Und dann habe ich drei ja. Formate gemacht, das reicht dann für Kampf der Reality Stars. Und von der Gage, weil ich da gewinnen werde, äh, lasse ich ja. mir mal einen Song schreiben von Ike Hüfgold. Und dann ist das Thema durch, dann bin ich erstmal ballernd. Okay. Ja. Ja, Ike ist oder? ja
1: auch gar nicht so weit von dir entfernt, mein Freund.
0: Ja, räumlich ist er nicht weit von mir entfernt. Das stimmt.
1: Ja. Das Aber er macht schon, auch ja. sehr
0: viel momentan und sehr wenig Instagram. Also, es ist auf sehr vielen. Also letztes Wochenende war Viva Willingen. Und wenn du diese Mallorca-Schlager-Sänger siehst, wie die vor 20.000 eskalierenden Menschen stehen, dann musst du dir schon denken, alter Schwede, die treffen schon den Nerv. Ne? Also die treffen schon den ja. Nerv, das ist einfach so. Und dieses Aber Lied ich frage mich halt
1: auch immer, ob das so richtig gut nur funktioniert, weil die Leute irgendwie voll sind. Aber gut, keine Ahnung.
0: Also das habe ich mich halt auf Mallorca, also nach dem ersten Abend bin ich ins Hotel gegangen, habe so Selbstgespräche geführt, ne? muss man ja dann auch tun und wenn keiner da ist, muss man halt alleine reden. Und äh, habe mir so gedacht, alter, auf der Kirmes im Dorf, da gibt es immer einen, der es übertreibt und der so brutal voll ist. Und hier ist einfach für jeden Kirmes im Dorf. Also hier sind sie alle hier sind sie alle drüber. Aber es war trotzdem ja. tatsächlich nie irgendwie, was da ja auch oft mitkommt, also in den Tagen, in denen ich da war, es gab nie irgendwie Ärger. Es wurde gerempelt und angeguckt und gelächelt und dann war das Thema durch. Und die Frage ist aber tatsächlich, wenn du fünfmal in der Stunde oder in zwei Stunden den gleichen Song spielt und sie jedes Mal alle eskalieren, dann muss es am Pegel liegen, weil das, das ist ja im Prinzip läuft ja immer das Gleiche. Also ja. das ist Wahnsinn und Lukas, da bin ich auch sehr stolz auf meinen Sohn, kam am zweiten Abend dann irgendwann zu mir in der in der Rutschbahn, kam er zu mir und sagte, Papa, das ist ja schon alles ganz lustig hier, ne, aber ich kann diese Malle-Scheiße nicht mehr hören. <lacht> und ich kann es einfach nicht mehr hören. Wenn ich ehrlich bin, Geil. ich freue mich auch schon wieder auf zu Hause, ne? Und das war einfach so. Und dann sind wir nochmal in den Megapark und da lief komplett andere Musik auf einmal, gar keine Malle, und das war dann nochmal ein bisschen, ein bisschen einer, ein Rausreißer nochmal, aber sonst war es schon,
1: schon sehr gut. Schon krass. Felix, Die große ähm, Malle und Flugsendung auf jeden Fall ja, von Thomas. Entschuldigung, und Felix. wir haben
0: euch ey, mit so viel Müll heute zugelabert, es tut uns so leid, aber ähm, also, mir tut es gar nicht leid.
1: Ich hoffe, hoffe die auch nicht. Ne? Nee, war ja nein, interessant
0: ich auch. Ich hoffe. Ja. Felix, das war sehr, sehr Tommy, schön. Ganz lieben Dank für sehen, deine Zeit. Wir hören
1: uns das nächste Mal wieder zu Weihnachten. <lacht> ähm.
0: Ich fände das so schön. Das ist jetzt das Letzte, was ich heute sage. So ja, schön, dass wenn wir, wir das häufiger machen. <lacht> Ich finde das so schön, dass wir, ich zumindest, so oft auf unseren Podcast angesprochen werde und gefragt wird, Mensch, wann kommt denn die nächste Folge? Wirklich. Das finde das ich ist total künstliche
1: Verknappung einfach, würde ich sagen.
0: Naja, dann sollten wir aber gegen diesen Trend arbeiten, weil das finde ich nämlich alles furchtbar. Dieses künstliche Verknappen. Dann sollten wir irgendwie es endlich mal wieder hinkriegen, zumindest den alten Rhythmus wiederzufinden. Und 14 Tage meinst du? Ja, wirklich, das sollte mal unser nächstes Ziel sein. Echt, weil... Es macht ja auch Spaß. Also ich meine, man, man muss es ja nicht, ne? Also man muss es ja nicht hören, wenn man nicht möchte, aber es macht uns ja auch Spaß, sind wir ja ehrlich. Eigentlich braucht man das. Eigentlich
1: es. Das, das stimmt. Ja. Ja. Lieber ja. Tom, das war mir ein innerliches Blumenpl Blumenpfl ja. Blumenpflücken. Ich äh, wünsche dir was. Ein, eine schöne Woche und ich, äh, ich hoffe, wir, wir hören wir sehen sehen uns, uns bald. Wir sehen
0: uns ja bald dann. Dann sehen wir uns bald. Ja, ich hoffe. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss. Schön und doof. Die Sprechstunde von Tom und Felix